0: 今日は生物学的には適応状態だけど社会的には不適応という話をしてみたいと思います南青山であらゆる動きのベーシックとなるボディチューニングやってますパーーーソナナルトレーナーの内田彩です、こんにちはラジオを数日お休みしてしまったらもう本当あっという間に何を喋っていいかわからなくなるっていう。本当に私の場合は生理的にも社会的にもあっという間に不適応になる人間なんだなってことをこの数日で感じてます皆さんはお元気ですかあの人は生物学的な存在であると同時に社会的存在でもあるじゃないですかいきなりなんですけど私今週末からソマティックエクスペリエンシングという自律神経を整える自律神経の柔軟性を調整する、あのー、ワーク心理学とボディーワークが一緒になったようなもののとうとう卒業合宿なんですよ3年もうそれにあたっていきなり焦ってきちゃって今自分のノートをいろいろひっくり返しまくって今更ですよこんな3日前4日前なんてそんなことしたら余計焦るのに。それをやってしまうのは私なんですけどこの断片的な素敵な言葉がいっぱい書いてあってそれを<笑>紐解いているんですがそこに書いてあった、うんうん。要は何が言いたいかというと疲れていてもお金や社会的責任で働くじゃないですかどんなに疲れていても子どもの学費稼がなきゃとか<笑>リアルすぎる。何家賃払わなきゃとか私が頑張らないとまゆみちゃん困っちゃうとか嘘そんなこと思ったことない<笑>社会的責任でまああそうそうあのねスタッフのためになんてこう恐れ多くと思ってないんですけどうちのスタッフの人たちはもうすごい優秀なので私がいなくても全然活躍できるって意味ですあのでもねクライアントさんと約束したから頑張って働かなきゃとか思いますよねうんでそれって思ってるとやっぱり自分が疲れてることとか全く忘れてしまうとでそれをあんまり長時間やってると疲れすぎてしまう要はホメオスターシスの維持ホメオスターシスって恒常性ですね体温を調整したりホルモン内分泌心拍とか呼吸とかそういう体が勝手にやってくれる機能ですねその維持とかあと体力の消耗とか回復そういうものを促すための機能ですねそれの疲れすすぎててるるよよっっいううアラートを感じる感じ覚も失っちゃうんですよそれをちょっと難しい言葉で言うと内需要の感覚が鈍くなるっていうか要は自分が疲れてることにも気づかず働いてしまうってことですね。これを生理的には不適応状態だけれども社会的には適応しているという言い方をするとね適応とかよく最近聞きますよねでも今日のタイトルは逆だったの気づきました生理的、生物学的には適応状態だけど社会的には不適応これ最近の話で何だと思いますあれですよあれあのアカデミー賞のウィル・スミスで<笑>まあこんなタイムリーな話をしていいのかどうかと思ったんですけど頭の中はそれがいっぱいでそれでいっぱいで<笑>他にネタが浮かばないのであれと思ったんですけどまさにウィル・スミスの状態は、うん、疲れすぎてたんでしょうきっと疲れすぎていたに違いないだからまあ生理的には彼があの誹謗中傷をたと、まあ、えねジジェイドジェイ a さんのデモを受けてファイトアフライトしたくなったうん侵入された気持ちになって戦う戦わないって決めたでそれを彼は思いっきり生理的に適応してやってしまった彼はファイトを選んだとただそうですよね社会的には思いっきり不適応であのー、ねいろんな今なんか罰則がささ,やかさ,れささやかれていますけどど,どうなるんでしょうね。でこれに対しても,もういろんな意見を言ってる人がいるので、まあ、私がどのこの言ってもと思うんですがうーんなんかやっぱり難しいですよね。あのー、セレブリティとか階級が高高ければ高い人ほどこの生理的には不適応状態で社会的に適応してることを求められてるんだなってすごい痛感してしまってまあそうですよね例えばプーチンさんが「うんお前のお母さんデベソ」って言われたから「えい、ー、ムカつく」って言ってこう核爆弾のボタンなんて押してしまったらもう世界は終わるじゃないですか。やっぱりこう地位がある人人とか社会的責任を持つ人はあのそんな感情的じゃ困るわけですよねウィル・スミスさんだって自分の影響力とかあとこのテレビ放映されてるってことを考えたらそうだったのかもしれないけどうんでも人間的には壊れてくもうどんどん人間の脳の部分だけで自分をコントロールして生きていかなきゃいけないからすごい大変なことなんだなって思いましたでえー、とまあクリス・ロックさんがその後に。まあコメディアンを続けて話をしてるのがすごいなぁと思ってでそのクリス私ももう本当 YouTube の一部でしか<笑>その動画を見ていなくってでもそのクリス・ロックの話の流れから言うとえこれ次はドキュメンタリームービーを紹介してるんだってことはクエストラブの「サマー・オブ・ソウル」が紹介されたんだこんな雰囲気の中でどんな感じだったんだろうなんて思って。あのドキュメンタリーのショーを撮った「サマー・オブ・ソウル」っていうムービーをまず見た方がいいと思って見たんですよ今アマゾンでなんか何百円かレンタル料金を払うと見れるのであのスーパーおすすめします昨日見たんですけどもすごい良かったです内容はあのまあまあ,あの見れば。見,る見た方がいいと思うのでこう詳しくは言いませんが、まあ、ドキュメンタリー映画なんでね1969年に、えー、とハーレムのカルチュラルフェスティバルっていうハーレムあ違うハーレムカルチュラルフェスティバルっていうフェスが行われたんですね。でそれはあのニューヨークのハーレムのマウントムリスパークというところで、えー、ともう伝説の、うん、フェスと言われてるんだけれども。残念ながら50年間このフェスのビデオは地下に眠っていて語られることがなかったとで黒人の歴史ってどうしてこういうことになるんだっていう、まあ、ことから始まった、あのー、このプロデューサーのねクエストラブさんまあ私の中ではアフロの頭に櫛の刺さった人という覚え方をしていますが、あのー、素晴らしい。編集でした映像は地下に50年眠っていてなぜ公開されなかったんだと思うけれどもこの編集をされるために眠っていたとしか思えないうんなんかフェスのビデオってその場にいなきゃわかんない人もって実はあんまりなんかあうちあの大きいテレビとかがないのでパソコンで見てるのであんま見ないんですよね。でもうん、とりあえずウィル・スミスの流れ出し見とこうクリス・ロックの流れ出し見とこうと思ったんだけど本当に見てよかったと思いますあの、うん、もちろんライブがすごいのもあるけれどもなんかそこにその歴史を入れ込んだり結局50年経った今も同じことが行われてるっていうことってなんか私たちにとっても他人事ではない。あとこの時の時カルチャーってアフロなんとかリズムあのなんかもうみんなすごいおしゃれなんですよメガネとか洋服とかなんかそのカルチャーとかも見ててすごく楽しいのでなんかすごい印象的だった言葉が、うん、そのフェスに来てた人の言葉なんだけど生まれて初めての感情だったと自分がそのフェスに行ってねでフェスまでは僕の感情はブラックホワイトしかなかったけどそれ以降カラフルになったんだって言ってて泣ける。もちろんその黒人を主体としたあの思いっきりハーレムのフェスなんだけれどもでもスライアンドファミリーストーンスライアンドザファミリーストーンとかってあの中にはあのドラムの人とか白人だったりするじゃないですかでもちろんアフ,ロアフロ音楽の人たちもいたりキューバ音楽の人たちもいたりなんかもうその音楽ということでつながったフェスであるのでなんかそういう意味でのカラフル感、うん、白人の人がいっぱいいてわーなんかヒューマンピースとかそういう感じではないけどあの本当に、うん、そういうこうブラックミュージックっていうところでのカラフル感はすごい感じられると思いますってすごいなんか弾丸のように熱く話しているなんでこれ話したんだっけあそうそうそうってその中でここにスタンドアップコメディーの人が出てたんですよこのフェスに。でビデオででは2人紹介されてたんですけどこの1969年っていうのがやっぱりとても意味がある年で、えー、っとウッドストックのやってた年なんですよね160キロ離れた向こうではウッドストックやっててウッドストックが開かれた夏、うん、なのにこの30万人、まあ、小さな公園マウントモリス公園に集めたハーレムカルチュアルフェスティバルは語られなかったっていうまあなんかちょっと対照的なものでもあるしあとあれあれあれ月に行った年なんですよ人類がうんでそれに対して、えー、とスタンドアップコメディアンの人がネタをやっていてまず一人目ウィリー・タイラーレスターさんレスターというのは人形腹話術ですねあの人形パパクパク手突込んで喋らせるやつですちょっと恐ろしいけど読んでみます人形が僕月に行った夢を見たよって言いますウィリーさんが「えそれってアポロに乗ったの?」って聞くと人形が「違う車で行った」ウィリーが「え詳しく教えて旗は立てたの」人形が「いいや立て札立てたよ整理」ってテール中激安<笑>,笑いました<笑>なんか噛んじゃってるし最悪<笑>いいのいいのめげずにもう一人来ますマムズメイブリーさんっていうこの方おばあちゃんだったんですよすごい派手なワンピース着てかっこいいんだけどマ,マムズメイブリーが人間が月に行ったそうな私はボリューティーモアで降ろしてもらった以上これ言うとその30万の観客がドッカーン30万か1回だから5万かドッカーンって笑っててこれ背景を言わないと何のこっちゃなんですけどハーレムの人々の関心ごと心配ごとは月よりも日々の生活なんですねだからもううん白人は月に行くけど黒人はアフリカに行くとかねそういう言い方をしたりしていてあのその技術とか、うん、それに貢献した人たちは素晴らしいと思うけれどもまず目の前のもうハーレムの問題とか貧困層の人たちにちゃんとお金を与えてほしいみたいなことをこうインタビューでねそのライブ中のインタビューでいっぱい答えたりとかしていて。なんかその時の時本当世相を表してていたなってそういう豊かな部分しか見ないであの育ってきているのでうん、うん、本当だよねっって思たたりしましまそ,そう思うとちょっと私のね読み方があまりにもあのひなんかひ,ひどかったけれどもこのスタンドアップコメディのネタとかってなんかちょっと面白いなと思って誰のことも傷つけてないし、うん、でもなんか。うん、鋭く指してるけれどもなんか鋭い必要もないっていうかくすって必要で多分なんかこれぐらいでも十分面白いんじゃないかなって思うんですよね。なんかあのだんだんこう一番初めに話を戻すと私たちはやっぱ社会的に適応して生きていかなくちゃいけなくなるじゃないですか。で全然あのセレブでも権力者でもないけれども年食ってきたから大人になればなるほど社会的適応はもうマストになってきますよね、うんうん、でそうすると生理的にはいろいろ不適応で頑張って我慢しなきゃいけないことが出てくるそれはそうですよねムカついたってポカって殴れないですよねなかなかこう注意しに行くことだってもうよっぽどですよね、まあ、たまにやるけどねうんそうってなってきたら絶対もうとにかく暴力はこんなにいけないって世論でも言われていてなんかもう殴ったら終わりだよねっていう言い方をみんなするからもう殴ったってだけでその問題の論点は論じられずっていうかなぜ殴ってしまったかってところにフォーカスいかずにはい殴ったから終わりみたいななんかむしろ問題早く片付くねえぐらいな感じになってる気がするんですけどまあそうなってきてると。ってことはやっぱりその言葉の暴力っていうものがも,うもっと同じように扱われなくちゃいけないなと思ってむしろ言葉の暴力がその手の暴力を誘うわけじゃないですか。ってことはなんかもっとそっちは徹底的にとし取り締まっていくもしくは人は手で殴れないから言葉の暴力がひどくなっていってくかもしれないですよね殴れないんだったら言葉で言ってやれみたいな。うん、難しいだからそれを教育の面からどうかしていくのかもしくは、うん、なんか徹底的にそこの常識みたいなものをなんかちゃんとすり合わせていくのかもちろんスタンドアップコメディってそういうものだからさとかお笑いとかもきっとそうなんだと思うんですけどでもまあね人の病気のこととか言うなよっていう話だし結構ベーシックな話ですよねうん。あの人だかから許されるとかそういう状態でもなくなってくるんじゃないかなっていうのをすごく感じました。ということでなんかね生理的には不適用あそうそうだから生理的には適応したけど社会的に不適応になっちゃったウィル・スミさんの話に絡めて今日はサマー・オブ・ソウル最高な映画だったよっていう話をフェストラブ監督してみました。ではでは、もう早く雨上がるといいですね。明日晴れますようにじゃあねー。